0: Üdvözlöm Önöket, ez itt a Média. Egy vendegem, Tóth Bettina, influencerként köszönhetjük, köszönhetlek téged, itt a stúdióban. Az elmúlt hetekben is lehetett rólad hallani, mégpedig egy emlékezetes videóval kapcsolatban, amit Orbán Viktor készített, illetve te, ahol pedig ezt kicsit leleplezted mögé, néztél. Mi történt pontosan? Mi ez, amit te felfedeztél?
1: Ugye Orbán Viktor nem csatlakozott hivatalosan a TikTokhoz. Már korábban is volt TikTok oldala, de ez most került így bejelentésre, és elég nagy hírverés volt e körül. Én állandóan nem követtem az oldalát, viszont TikTokon van egy olyan felület, amit forjunak neveznek, és itt beadta nekem az egyik tartalmát. És éppenséggel véletlen ugye rámentem az oldalára, és észrevettem, hogy ilyen több tízmilliós elérésű videói vannak, és úgy meglepődtem, mert a lájkok aránya mellette ilyen két-három ezer, vagy éppen ötszáz volt. És én erről készítettem akkor videót, hogy mi történt. Tehát én kifejezetten egy választ vártam volna, hogy most itt vásároltak, valaki helyettük vásárolt, és akkor, hogy így mi történt pontosan, és azt hiszem, hogy hozzátok érkezett is válasz ezzel kapcsolatban.
0: Igen, igen, annyit, annyit sikerült, annyit sikerült kihúzni, igen, a, a miniszterelnök szóvivőjéből, Havasi Bertalanból hogy ő hülyeségekkel nem foglalkozik, hogy valami mi volt a válasz, hogy ezt elintézték, tehát érdemi konkrét választ nem volt erre.
1: Én úgy gondolom, hogy őszintességgel, hogyha nem ők tették volna meg ezt a vásárlást. Tehát ahhoz, hogy valakinek az oldalára 10 millió néző érkezzen, ahhoz valakinek egy vásárlást el kellett intézni. Tehát én azt is korrektnek tartottam volna részükről, hogyha azt mondják, hogy ezek nem mi voltunk, támadás alá került az oldalunk, de számomra ez egy nagyon kitérő, tényleg kitérő válasznak tűnik maga a probléma alól. Kifejtsem, hogy milyen oldalai lehetnek. Igen, abszolút ennek.
0: érdekes, hogy ez, ez mi van emögött, mögött, meg egyáltalán ennek milyen hátránya lehet.
1: Mm, ugye egy politikus részéről elsődleges elvárás a, a dolgozói felé, mint a közösségi média dolgozói felé, hogy ők biztosítani tudják az ő presztízsét a közösségi médiában. És ez egy miniszterelnök részéről én úgy gondolom, hogy még jobban fokozott, hiszen ugye Orbán Viktornak is azért több százezer követője van a Facebook oldalán is, de pontos számot most így nem tudnék idézni. Tehát gondolom, hogy neki már a kezdetektől fogva egy elvárás volt a stábja részére, hogy minél professzionálisabb videók legyenek, illetve láttam, hogy próbálják a trendeket is ismerni, bár nem vagyok abban biztos, hogy megfelelően végzik ezt a tevékenységet, de majd a videók minőségére később térnék rá, illetve majd arról is beszélhetnénk, hogy milyen politikusok, milyen a helyes tartalom egy politikus részéről, és mi az, amit már szerintem egy politikus nem engedhet meg magának. És szerintem itt két-három dolog történhetett. Az első kettő az egy részükről elindíthatott folyamat lehet. Én azt is el tudom képzelni, hogy valamelyik munkatárs nyomást érzett maga felé a teljesítésre, és akár saját pénzéből is megtolthatta ezt a projektet, hogyha érted, mire szeretnék Ön célni. Önszorgalomból,
0: igen, egy igen, megfelelési kényszer.
1: Így van, ezt is el tudom képzelni. Azt is el tudom képzelni, hogy ez egy fentről érkezett utasítás volt, illetve azt is el tudom képzelni, hogy valóban valakik keresztbe akartak nekik tenni, csak akkor az nem indokolt, hogy miért kív- kellett...
0: kívülről valaki idegen, ugye?
1: Így van, viszont a- akkor ebben az esetben az a válasz nem indokolt, amit a sajtósuk adott uh-huh.
0: nektek. Az, hogy egyébként itt valami sandaság van, ez ugye abból következik, hogy egyszer volt egy magas szám, és ez visszament. Tehát valamiféle csalásfigyelő rendszer aktiválódhatott a TikTokon?
1: Először is azt szeretném kifejteni, hogy már önmagában abból is érzékelhető volt a csalás, hogy a TikToknak az algoritmusa az úgy működik, hogy egy adott videót a hosszától függően, minél hosszabb egy tartalom, annál hosszabb ideig kell ahhoz megnézni, hogy plusz 10 embernek tovább lökje az algoritmus a tartalmat, illetve megvan az a lájkarány, amivel el lehet érni a milliós nézettséget. Milliók esetében ennek a lájkaránynak meg kell ütnie a százezres mértéket, tehát az ezer lájk like már önmagában jelezte azt, hogy itt problematika van. Én az első fotókat, amelyeket a videómban feltüntettem, azokat... Kora reggel készítettem, most nem fogom a pontos időt tudni megmondani, és később, már délután tekintettem meg Orbán Viktor oldalát, ahol már látszódott, hogy ezek a tízmilliós nézettségek több millióval visszaestek, tehát most vagy tízezres számokról beszélünk, vagy százezresekről, de hogyha ide beilleszted a képet, be, be, be tudod illeszteni a képet.
0: Nem biztos, hogy most ezt gyorsan meg tudom oldani, ja. de, de mindenki, a lényeg az, hogy visszaesés történt, egy nagyon jelentős visszaesés ahhoz Ivan. képest, mint ami reggel volt, tehát eltűntek ezek a lájkok.
1: Így van, sem a YouTube, sem pedig a TikTok nem támogatja a vásárolt követőket, sem a vásárolt nézettséget, sem a vásárolt like Ezt én egyébként sem tartom etikusnak, és valószínűleg egyébként a TikTok algoritmusa érzékelt, hogy itt azért valami probléma történt, és eltávolították ezeket. Aztán persze hosszabb távon, ha valaki ezzel próbálkozik, én úgy gondolom, mivel a TikToknak a szabályzata eléggé kötött, hogy akár ez egy tiltásban is megnyilvánulhat a jövőben.
0: Tehát akár kizárhatják őt, emiatt igen. a kínai rendszerből. Az érdekes ugye az, hogy közben a Facebookon nagyon-nagyon sok követője van, és tényleg óriásikat óriási mennek az ő posztjai. Ez azt jelenti akkor, hogy mivel a TikTok az mondjuk egy ilyen fiatalosabb közönség, a fiatalok nem annyira vevők az ő gondolataira, és inkább a Facebook, mm-hmm. ami kicsit már ilyen öregedőbb mondható az azért tudott népszerűbb lenni.
1: Nem egészen. A kérdésedből kifolyólag többfajta problémát fel tudok vetni a Fidesz kommunikációjában, amikről már korábbi interjúkban is beszéltem. Az egyik az, hogy a Fidesz, illetve a konzervatív oldal mindig késleteten szokott kapcsolódni a közösségi média felületekhez. Tehát, hogyha megjelenik egy felület, akkor kb. adj hozzá plusz 10 évet, és akkor meg fog jelenni egy-egy konzervatív <gül> politikus, ami egyébként nem egy pozitív tulajdonságuk. Facebook esetében én nem fogom tudni azt megnevezni, hogy hány éve van Orbán Viktornak oldala, viszont biztos vagyok abban, hogy ott azért volt bőven ideje arra, hogy ott kifejlődjön ez a több százezres követőszám. Tehát én itt abban látom inkább a problémát, tehát ez, ami jelenleg történik, ez annak a következménye, hogy ők sietni akarhattak. Ezt a százezeres követő számot én úgy vélem, hogy megfelelő tartalmakkal és posztolási szokással, ezt el tudta volna akár érni egy-két év alatt is. Szerintem a milliós nézettségekről is bőven beszélhettünk volna, már csak azért is, mert én úgy vélem, hogy a Facebook oldalán is azért követik ennyien, mert a nap végén ő mégis egy országminiszterelnöke, illetve az is biztosítja egyébként neki a magas követőszámot Facebookon, hogy sűrűn hivatkoznak a posztjaira cikkekben, sűrűn hivatkoznak benne videókban, tehát az emberek mindig vissza-vissza járnak hozzá mm. megtekinteni az oldalát TikTokon, ez még annyira nincs jelen, bár azért az a kezdetleges média ami a Facebookra, megje, Facebookra, TikTokra megjelenését követte, az azért úgy érzem, hogy egy picit meglökte a TikTokját, de nem annyira, hogy milliós nézettségek legyenek, és ez látszik is abban, hogy eltűntek ezek a milliók. Mm még mit akartam mondani a Facebookkal kapcsolatban. Ja, igen. A Facebook az azért megy a konzervatív oldalnak ennyire sikeresen, mert arra már egy kiforrott stratégiájuk van. Nem tudom, hogy más médiummal folytatott interjúmat valaha hallottad ezzel kapcsolatban.
0: Nem találkoztam vele.
1: Jó, akkor itt is le fogom vezetni. Tehát... a Fidesz területén egyfajta ilyen piramisjelegű leosztás történik, nem csak az üzenetek ö, szempontjából, hanem a közösségi médián való terjesztés szempontjából is. Ö, az általános üzenetekkel az ilyen soros, meg háborúpárti, ezekkel gondolom már mindenki találkozott, tehát erre nem is szeretnék. Aki
0: nem, az nem ebben az országban él.
1: Igen. Tehát én ezekre most külön nem is szeretnék kitérni, illetve nem tudom, hogy ennek a csatornának pontosan mennyi mennyi az átlag a nézőinek, vagy hallgatóinak, úgyhogy én inkább a a stratégiába mennék jobban bele, mert a közösségi médiát azt nem mindenki ismeri. Tehát ott ott óránkénti posztolás történik, van, amikor óránként többször is, illetve folyamatosan beosztják ezeket ugye csoportokba, illetve, amit nagyon fontos megfigyelni a Fidesz részéről, hogy egy összpontosított Komment, komment áradatot is használnak, amit úgy kell elképzelni, hogyha kikerül egy poszt, mondjuk, mit tudom, én Orbán Viktor oldalára, akkor megélnik rajta a hozzá köthető 20-30 fideszes politikus, és alá kommentelnek, így uh-huh. egymás oldalainak is ugye gerjesztik a nézettséget.
0: Ugye beír, hogy igen, főnök igazad van tulajdonképpen ez a ezeknek a posztoknak, hogy vagy... Igen, Viktor, igen, igen Orbán úr, igen. ez így van.
1: És egyébként, hogyha most még a megafonosokat is ide szeretnénk húzni, ugye ők tagadják, hogy bármi közük is lenne ugye, a Fideszhez, vagy Orbán Viktorhoz, vagy bárkihez, de az ő oldalaik is általában meg fognak jelenni, az Orbán Viktor posztjai alatt, illetve fideszes politikusok is meg fognak jelenni a megafonos influencerek posztjai alatt ugye aktívan kommentelgetni, és így egy ilyen nagy körszerűen mindenki biztosítja a másik embernek az elérését. Ez egyfajta ilyen... Bezáró kommunikáció. Hogyha valaki neki menne valamelyik Fideszes influencer oldalának, egy, egyébként hasonló a felépítettsége picit, mint a médiájuknak. Tehát egy ilyen körbevédett dolog. Hogyha valaki megpróbálna őket támadni, akkor egyesített erővel és egyesített követő táborral tudnának ugyanúgy nekik menni.
0: És ez azt jelenti, hogy mondjuk ez mit jelent, ezeket a felhasználókat, akik jönnek mondjuk negatív kommentekkel, vagy, vagy itt nem erről van szó?
1: hogy Orbán Viktornak a TikTok oldalát néztem, már a megjelölések is le vannak tiltva, illetve a komment szekció is erősen van ugye cenzúrázva, tehát én úgy vélem, hogy valószínűleg azért a csapatában lévő emberek a Facebook komment szekciót is szűrhetik. Uh-huh. Illetve, még hogyha nem is kell szűrés, tehát azért azt fontos figyelembe venni, hogy hogyan épül fel ide egy időben a komment szekció. De most szó szerint időleg mondom a komment szekciónak a felépítését. Tehát kirak Orbán Viktor egy posztot, és hogyha a legelső tíz ember, aki oda kommentel, az egy ajnározó influencer vagy politikus lesz, akkor egyértelműen az ő követő táborukból származó, szintén őt dicsőítő kommentelők fognak ott legelőször megjelenni. És ennek nem egy bonyolult pszichológiája van, hogyha egy kritikusként meglátsz egy olyan komment szekciót, ahol mindenki csak a pozitív véleményét fejezik ki, akkor te már kevésbé fogsz merni oda negatívat Aha. írni, mert félsz, hogy neked támadnak.
0: Aha. Tehát ezzel, ezzel tartják őket távol, hogy sok pozitívat oda beírnak, és akkor azt mondja, hogy én már nem fog oda annyira beírni negatívat. Aha. Ez is
1: meggondolom, hogy aki szűrik, de öm, én ezt a fajta kommunikációs felépítést én nem... Nem vélem felfedezni az ellenzéknek a stratégiájában. Én nyáron még az akkor forgatott interjú előtt pont a dékának illetve talán Dobrev Klárának vagy Gyurcsánynak az oldalát tanulmányoztam, és az ellenzéknek a kommunikáció ez egyébként valami borzalmas, tehát nem csak a médiában, illetve influenceri körben nincs egy ilyen kiépített hálózatuk, hanem még a közösségi médiában még a politikusok sem képesek állandó rendszerességgel posztolni egymás alá, tehát még egymás sem támogatják a közösségi médiában, illetve ahogy észrevettem, még a csoportokat sem képesek alkalmazni. Ami nagyon érdekes, hogyha azt nézzük, hogy a Fidesz mindig mindenhova késéssel érkezik meg, és most mégis ők vannak. És
0: hogy tudták ezt az előnyt megszerezni? Honnan szerezték ehhez meg a tudást, vagy a know-how-t?
1: Én úgy gondolom, várjál, én ezt próbálom. Az a helyzet, hogy nem vagyok abban biztos, hogy erre szó szerint tudok választ az biztos, hogy ők próbálják kiavítani a hibáikat, az ellenzék pedig nem. Elméleteim vannak. Azt tudom, hogy a Fidesz is ugye állandóan próbál ellenzéki fiatalokat megfogni. Van akiket sikeresen, van akiket sikertelenül. Nem tudom, hogy a legtetején milyen kommunikációs emberek, illetve milyen kommunikációs tanácsadók vannak, akik megmondják ezt az egészet. Én nem találkoztam olyannal, aki nagyon kiemelkedő lenne. Akikkel én személyesen összefutottam, azok is ilyen vaskalapos ilyen, hogy mondjam, ilyen nagyon szigorúan meghatározott rendszerek alapján működő emberek voltak, amit én nem tartok kompatibilisnek a közösségi médiával, mivel ez egy állandóan változó akármi. Úgyhogy én sűrűn szoktak járkáni Fideszből is politikusok Amerikába, illetve sok könyvet is szoktak olvasni, amik azért... Rengeteg olyan könyv van már, ami ugye a social médiáról szól. Tehát én azért úgy érzem, hogy...
0: Hogy ezeket tanulmányozhatták, akkor olyan
1: igen, meg biztos vagyok abban, hogy vannak olyan találkozóik is netán szakértőkkel, akik ebben tudnak nekik tanácsot adni, viszont ebben én már nem látok bele. Uh-huh. Tehát, hogy honnan szerezték meg ehhez a tudást, az egy nagyon jó kérdés, de ők legalább próbálják megszerezni, míg az ellenzéknél erre nincsen próbálkozás, ami egyébként kifejezetten szomorú, mert addig, ameddig nincsen egy ellenpólusa, meg bocsánat, de ezt nem tudom így ellenpólusnak nevezni, addig a való ellenzéki szavazók, akik változást akarnának, ők nem fogják megkapni.
0: És hogyha a TikTokra visszatérünk egy pillanatra, ott az eddigi tartalmait, Orbán Viktornak mennyire tartod átgondoltnak, profinak, a fiatalok elérésére egyébként alkalmasnak, vagy ez ez egy jó, vagy egy rossz stratégia?
1: Én úgy gondolom, nagyon sok ilyen furcsa, színes bevágást alkalmaz, meg így másodpercenként változnak néha képek. Ezt ajánlom mindenkinek, hogy nézze meg egyébként Orbán Viktornak ugye a kezdetleges videóit is. Láthatóan ő próbált olyan videókat posztolni, amikről azt hiszi, hogy fiatal kompatibilisek. TikTokon van rengeteg social média tanácsadó, akik hasonló módon adnak tanácsokat ifjú tartalomkészítőknek, hogy a videó elején, mit tudom én, az első két-három másodpercben remegjen a kép, mert hogyha nem egy állóképpel indítod a videót, hogy akkor az nagyon figyelemfelkeltő lesz, meg bla, bla, bla. Hát én ezt ritkán látom szerencsére alkalmazni, biztos valamennyire figyelemfelkeltő, de hogy én nem tartom azt kompatibilisnek egy miniszterelnökkel, hogy össze-vissza színesen ugrál a kép, mint a minimaxon, meg nem tudom. Illetve én ezt a Starban-Stáros reklámot is hanyagoltam volna. Ugye a, a
0: Tv2-t népszerűsítette a Tv2-nek ezt nem is rát, ugye?
1: Igen, é- hogy mondjam, egy egy. Nem tudom, hogy ez mennyire szabadít ki, ő már egy idősebb ember, és ezzel nincsen semmi problematika. Én úgy gondolom, hogy vannak olyan személyek, vannak olyan politikusok TikTokon, akik ilyen jelegű hacacáré nélkül képesek egy tartalmat átadni, mert már egy politikus úgy is tud tökéletes tartalmat megosztani fiatalokkal, semmi szín nem kell hozzá, annyi a lényeg, hogy tökéletes kameraminőség legyen, legyen alatt a felirat, akár még angolul is. És én úgy érzem, hogy ennyi lenne kinézetileg a lényeg, mert utána egy politikus részéről én úgy vélem, hogy a tartalomra kellene elsősorban figyelni. Hmm. Nem pedig arra, hogy milyen színek jönnek fel éppen a képennyőn, vagy éppen ki énekel a sztárban, sztárban. Ez nekem furcsa egy miniszterelnöktől.
0: A maga a hely, az, hogy a TikTokra csinálja, az mennyire határozza meg, hogy neki teljesen hogy kell ezeket a videóit elkészíteni? Tehát teljesen különbözőek kellenek? Facebookra, meg TikTokra? Um,
1: pillanat, ezt most próbálom egy picit átgondolni, hogy mennyire ez szükséges. Um, én úgy gondolom, hogy szokott mindig ilyen bejelentő felvételeket ugye készíteni Facebookra. És szerintem ezek teljes mértékben kompatibilisek lehetnek TikTokra is, hogyha megfelelő méretben képesek ezeket, méretben ugye képesek ezeket átvágni, meg szintén a vágó képeket úgy helyezni, hogy azok kompatibilisek legyenek a TikTokkal, illetve nem is muszáj teljes képernyősnek lennie, mert ugye már olyan videókat is lehet látni TikTokon, hogy mit tudom én, az alsó felén van a beszélő, a felette lévő üres mezőben pedig vannak a képsorok. Tehát... Szerintem teljes mértékben megoldható lenne, az megint más, hogy ők mit gondolnak fiatalosnak. Szerintem itt inkább ebben kell keresni a választ, hogy ők valószínűleg azért posztolnak ilyeneket, mert azt gondolják, hogy ez a trend, és ezt igazából az is bizonyítja, ez most jutott eszembe, hogy amikor a kormányinfón erről kérdezték például a okáért ugye Szent Királyi Alekszandrát, hogy mit gondol az Orbán Viktornak a TikTok tevékenységéről, a, pontosabban erre a Sztárban Sztár reklámra kérdezett rá valamelyik újságíró, akkor erre az volt a válasz, hogy hát de sokan tesznek közé ilyen videókat. <gül> És én még ilyet egyet sem láttam, tehát én, én úgy gondolom, hogy ők tényleg azt gondolják, hogy ez megy TikTokon. Valaki ezt mondja nekik, mert én azt nem tudom elképzelni, hogy Orbán Viktor a szabad idejében majd pörgetni fogja TikTokot, hogy ki ismerje, hogy itt valóban mi megy, hanem szerintem egy második, harmadik forrásból valaki azt mondja neki, hogy ez. Petsz, csináld uh-huh. meg, és tényleg meg is csinálja.
0: És az, amikor uh, kitetted te ezt a leleplező videót erről a csalásról, tehát, hogy ott valószínűleg trükköznek Orbán Viktor TikTokja körül, valaki legalábbis ott manipulálhatta ezeket a számokat, akkor uh, mennyire volt benned az, hogy hú, ennek azért lehet következménye rád nézve esetleg, tehát nem féltél és milyen hatása volt ezt utólag?
1: Szerintem én már a fidesz és a Megafonnal kapcsolatban is bőven mondtam olyan dolgokat, amit hogyha nagyon megakartak volna, utána kövelengem dobálni, már rég megtehették volna, és azért én úgy vélem, hogy ezt okkal nem teszik, tehát nem túlzottan féltem. Illetve én már önmagában is egy kérdést tettem fel a videóban. Én nem állítottam róla semmit. Én erre szerettem volna választ kapni, hogy ez a 10 millió pontosan honnan jött, és hogyha egyenest választ erre nem is kaptam, de egy kitérőt igen, ami már önmagában egy erős.
0: Már a kitérő ez, bír. amit kaptunk havasi vertalontól, ugye? Igen. De úgy utána rád nézve nem volt semmilyen következmény, nem jöttek ilyen mocskolódások, vagy nem tudom, én, fenyegetések.
1: Facebookon viszonylag kevés üzenetet kapok, mert azt az oldalamat kevésbé használom. TikTokon már kialakult nálam egy nagyon támogató közeg, ugye most már 102 ezer követőn van azt hiszem, tehát úgy nem szoktam tartani a negatív kommentektől, illetve érdekes feature most a TikTokon, hogy ugye be lehet állítani a szigorú komment szűrést, és nagyon érdekes, hogy valahogy mindig azokat a kommentelőket rakja be a TikTok a, a szűrő részre, amik ilyen névtelen XYZZ234. Tehát azért van egy olyan elméletem, abban az időszakban, pont amikor én ezt kiposztoltam, ezt az Orbán Viktoros 10 milliós videót, akkor cikkeztek arról, hogy valamelyik ellenzéki Facebook oldal, kamu kommentelők áldozatává esett, vagy Facebook csoport volt. És én úgy gondolom, hogy ezeket ugyanúgy TikTokon tudják alkalmazni, tehát hogyha vannak megvásárolt követők, vannak megvásárolt nézők, akkor vannak ehhez tartozó hamis profilok is, és tehát én ezekkel annyira nem szoktam foglalkozni, hogyha valaki már annyira szélsőségeset ír, akkor megszoktam mind a kettőnket kímélni őt is az utálkozástól, magamat pedig a nézéstől, és akkor azt letírtam, és megy tovább az élet, de így ettől már nem szoktam én se tartani. Tehát már nálam is az a pszichológia érvényes azon a ponton, hogy 102.000 követőm van, hogy először jönnek majd az én követőim, és utána jöhet aki utána, de az meg már valahol úgyis a legalján lesz, tehát nem, nem érdekel.
0: Na innen fogjuk folytatni rögtön a kis szünetünk után, Tóth Bettina, influencerrel. Maradjanak velünk, tehát rögtön jön a Média 1. Média 1. A Média 1. hú hírportál műsora. Mi történik a tévék, a rádiók, az online sajtó és nyomtatott lapok világában? Kiderül a Média 1 műsorából. A mikrofonnál szalad, Daniel! Ez itt továbbra is a média, egy vendégen pedig Tóth Bettina influencer. Köszöntelek még egyszer itt a stúdióban, és uh, ugye az előbb arról beszélgettünk, hogy Ormán Viktor TikTok oldalán milyen uh-huh. uh, trükközés gyanúja uh, vetődött föl uh, benned, és erről uh, készítettél egy videót. De beszéljünk egy kicsit akkor rólad, uh, hogy egyébként te milyen utat jártál be, hiszen arról lehetett ott hallani korábban, hogy megafonnál voltál, tehát eléggé a tűz közelben voltál. Hogy kerültél oda egyáltalán, és hogyan léptél ki ebből, miért léptél ki?
1: Én ugye még korábban, még bőven előtte ugye X-faktoros is voltam, tehát most milyen szempontból szeretnénk egyébként megvizsgálni a, az utamat, mert ugye úgy, úgy fejezted ki, Igen, hogy ki mennyire, menjünk, mennyire menjünk vissza. Menjünk
0: egész mélyre, tehát hogy ki vagy te tényleg, hogy, hogy indultál el ebbe az irányba, hogy csöppentél oda bele a, a fidelitás közelébe, meg meg a és aztán hogy jött el az a pont, amikor ebből kiléptél a, a csalódás pillanata, mondjuk így.
1: Jó én ugye már gyermekkoromban igazán érdeklődő voltam a politika felé, bár akkoriban én még azért kifejezetten tudom, hogy most már nem annyira szeretik kányévesztet, én még gyermekkoromban nagyon oda voltam érte, aztán én az ő számait kezdtem el repelni, meg nagyon egyetértettem bizonyos számában a politikai kifejtéseivel, és én egyébként pont az ő és Jay-Z dalával jelentkeztem még a Nozix faktorba is. És Nálam az X-faktor részben egy ilyen menekülés is volt, mert én nagyon nem jöttem ki jól a családommal, és ez egy enyhe kifejezés. Anyukám meg meghalt, amikor 12 éves voltam, tehát egy picit ilyen zögykölődös volt a kezdés, de azért úgy érzem, hogy viszonylag sikerült helyre rázni. és én ott ugye az X-faktorban azért egy hosszú utat jártam, negyedik lettem, utána volt két klippem is, a Burai Kristiánnal, meg a Kállai Sanderszel, és... Nekem volt először egy olyan ötletem is, hogy szeretnék ugye kimenni külföldre, ugye ott majd reppen és én előbb-utóbb mindig politikában szerettem volna kiukadni, tehát nekem ez volt a hosszú távú célom, hogy majd politikai reppel leszek, és akkor majd egy szép napon, majd ilyen 30-40 éves korom környékén majd átváltok már rendesen politikára. Részben az húzta keresztbe a számításaimat, hogy volt egy hangszágyulladásom, amit valószínűleg már így utólag ö, sejtetjük, hogy annak tudhatunk be, hogy az iskolámban nem megfelelő hangképzést oktattak. Én ugye zenei gimnáziumba jártam, és több ö, osztálytársamnak is volt ez hasonló problémája, és akkor ott kellett egy, egy-két éves szünetet tartanom, és én nem vagyok az a fajta ember, aki szeret pihenni. Előről pedig végképp nem akartam semmit sem kezdeni, megláttam a világban alakuló körülményeket, és akkor úgy voltam vele, hogy hát jó, van, Fiatal vagyok, de hát itt az idő. És én legelőször a fidelitásba jelentkeztem, és hogy őszinte legyek, az első időszak az viszonylag jó volt, már az elején volt egy pici félreértésem velük, nem tudom, hogy hallottál-e róla, de nekem már az első időszakban, tehát azt hiszem, jelentkeztem a fidelitásba, és rá fél évre nekem már volt egy ö, ö, petícióm, egy kollégium megmentésére.
0: Ez melyik évben volt egyébként? Vagy körülbelül mikor történt csak?
1: Várjál, most van 2023-22-ben léptem ki, akkor 2020 második felében lehetett szerintem. 2020 nyarát mondjuk. Uh-huh. Igen. Ö, és 2020 nyarán elkészítettem ezt a petíciót, és én az a fajta ember vagyok, hogyha valamit úgy gondolom, hogy meg kell védeni, akkor azt meg fogom védeni. És akkor sem túlzottan vizsgáltam meg a körülményeket, tehát... Öm, Nekem akkor az volt az elménben, hogy ezt az intézményt akkor meg kell védeni, ismertem ott embereket, és ennyi. Én azt nem gondoltam végig, hogy ez lehetséges, hogy ez a változtatás fideces politikushoz köthető, vagy netán milyen tankerületi emberkéhez. És hát... Megcsináltam a petíciót, és rá egy-két napra már jeleztek, hogy ezt most el kéne távolítani, betike. Aha.
0: Tehát, hogy valakinek a lábára léptél ezzel a petícióval, mondjuk így akkor a Fideszem belül, vagy egy Fideszhez közeli üzletembernek a lábára?
1: Hát egy Fideszes hívott engem, hogy lehetőleg szedjem le, igen. Uh-huh. Ö, és hát megmondtam neki, hogy ez nem fog megtörténni. És... Ö, Utána én jeleztem a fidelitás vezetőmnek hétfőn reggel, hogy akkor én most szeretnék kilépni, hogyha ez ennyire nem összeegyeztethető, akkor menjünk a saját utunkon, és akkor azt mondták, hogy ja, mégse kell. még uh-huh. ja, mégse kell. Tehát a Fidelitas részéről az ilyen kiléptetési fenyegetések egyébként viszonylag sűrűk szoktak lenni, ezt általában én nem gondolom, hogy bárki is komolyan veszi, én már ezt a legutolsót, én ezt már nagyon komolyan vettem, tehát én azt nem fogom senkitől sem elviselni, hogy a saját házatáján nem képes rendet rakni, ezért az elszenvedőket akarja okoltatni. Most itt arra szerettem volna utalni, hogy úgy engem a drága Kovács István kirakatott a PSTV-ből.
0: Uh-huh. Yeah. Igen, majd, majd a pst ről is majd egy kicsit beszéljünk, meg a megafon. De hogy egyébként, amikor eldöntöttet, hogy belépsz a fidelitas az hogy történt, miért pont oda, és hogy, hogy zajlott ez az egész belépés? Valaki ott hívott, hogy gyere, vagy, vagy egyszerűen nézegetett, hogy mik a lehetőség, és akkor ők a legjobbak?
1: Hát, hogy őszinte legyek, nekem a fidelitas kívül túlzottan másik vonal nem volt elérhető, tehát én nagyon a középvonalat képviselem. Én ezt a liberál gender nem tudom micsodát, én ezt nem szeretném képviselni. Én tisztában vagyok azzal, hogy van rengeteg jófej, etikus, rendes, meleg ember, meg tudom, hogy vannak transzgenderek, de én ebbe az egész ideológiai dologban nekem nem áll szándékomban beszállni. És ott van a másik vonal viszont. A, a, a jobb oldalon is főkép egyébként szélső jobb oldali pártok vannak, tehát én nem vagyok hajlandó, nem vagyok képes támogatni a mi hazánkat, a jobbik sem érdekel. Most tudom, hogy... Ugye a Vona is csinált magának egy új pártot, én viszont most már pártban nem szeretnék belépni, tehát így a Fidesz volt számomra így a nyitott lehetőség, és akkor úgy voltam benne, hogy igazából minden pártban vannak rossz emberek, de hát ha lehet valami változást...
0: És amikor nem léptél ki ennél a kollégiumi esetnél, akkor az volt benned, hogy most konkrétan most egy ilyen valakivel találkoztál, aki nem jó ember, de egyébként a többiek, akkor körülötted jobb.
1: Ugyanúgy ment tovább a projekt, tehát én tisztában voltam abba, tehát hogy hogy is mondjam ezt szépen. Tudtam azt, hogy ha egy nap politikus szeretnék lenni, vagy politikával szeretnék foglalkozni, akkor igenis az ilyen konfrontációkba bele kell állni, és valahogy meg kell tudnom ezeket oldani. És azt ott egy... Jó meccsnek ítéltem meg, mert nem álltam ki belőle, én ugyanúgy mentem tovább, vele is bent is maradtam, tehát akkor úgy jöttem, hogy valamit megpróbálok ebből kihozni. Aztán egyébként maga a petíció sajnos akkor nem ért semmit, mert ugyanúgy megtörtént az átalakítás, de ettől én mentem tovább.
0: Ez melyik kollégium volt egyébként?
1: A Váci Mihály kollégium.
0: Uh-huh.
1: Váci Mihály kollégium. És egyébként mindjárt mondom neked, Valamilyen központtá akarták ezt átalakítani, de azt tudni kell, hogy oda nem gyerekek mentek volna lakni, viszont én már magammal kapcsolatban olyan plegykákat is hallottam, hogy én gyerekektől akarom elvenni a lakhatást, de ott a kollégiumi szobák helyére, tehát ilyen számítógépek, meg riudisták ültek volna be, tehát oda nem gyerekek mentek volna lakni. Öm, és akkor most tovább menjek a témában?
0: É, igen, az érdekelne, hogy akkor te maradtál, akkor a helyzeted azért gondolom, mert töromlott, Tehát, hogy te akkor ott egy ilyen lázadó kategóriába bekerültél, nem? Hogy
1: őszinte legyek, nem. Ö, a politika az egy olyan hely, az összes párton belül, és ezt hangsúlyozni fogom, mert mindenki szereti a másikat etikailag köpködni, de mind ugyanolyan szemét, és akkor szépen fogalmaztam. Öm, Igazából az történt, hogy mivel látták rajtam a tenni akarást, meg látták azt rajtam, hogy mindig mindenhova megyek önkénteskedni, ezért ők is észrevették egyébként bennem a potenciát, nem véletlen az, hogy például 2022-ben nem akartak leállni az argatásommal, és folyamatosan kérdezgették, hogy az önkormányzati el akarok-e indulni, nem, nem akartam elindulni, és ezt százszor elmondtam nekik, és ugyanúgy mindig felhozták. És pont egyébként az egyik ilyen Önkormányzati tárgyaláson történt meg az, hogy az egyik srác nagyon nem volt éppelméjében, fogalmazunk úgy, és nem megfelelő szavakat alkalmazott rám, és akkor nem védett meg engem a vezetőség. Tehát itt politikában nagyon sűrű ez a hátbatámadás, hogyha szabad így uh-huh. fogalmazni. Illetve én is azt vélem felfedezni, hogy a férfiak befogják védeni egymást, és általában a nőknek a uh-huh. hátrányára, és én akkor ott úgy voltam, hogy váltani fogok Fidelitás csoportot, hát ha segít.
0: Egy másik városba, vagy másik kerületbe? Új
1: mentem. Ott, ott már egy éve ismertem olyan szemét, akinek az apukája segítkezett nekem az egyik iskolai dolgozatom megírásában. Róla tudtam, hogy ő egy hithű keresztény ember, ő egy nagyon rendes apuka, meg a fia is nagyon rendes volt, és akkor úgy voltam, hogy már a családot ismerem, őt ismerem, a csapatot is ismerem, hogy ott minden rendben lesz. És egyébként ott minden rendben is volt, ez már a 2022-es év, és én úgy gondolom, hogy bizonyos szinten mázlim volt, hogy vele történt meg ez a kilépési, ez a végső kilépési beszélgetés, nem pedig az zuglói elnökkel, mert... Ö, bocsánat, hogy ezt mondom, de enyhén szóval tajparaszt volt, tehát ő volt az egyik ember, aki kamu később az egyik videóm alatt egy ilyen becsmérlő kommentet mm. hagyott, és amikor megtörtént ez a PST és ugye felszóltak az igazgatónak, hogy a Bettit ne hagyjátok menni a műsorba, az volt az állindok, hogy én és Zelenka Dória műsorban szívjuk a megafont es soha nem Aha. történt meg.
0: Na várjunk, várjunk, a közben egyébként a PSTV-nél dolgoztál, Tehát egy, egy én nem füle... dolgoztam
1: a PSTV-nél. Nem. Ezt a teóriát. Na, egyébként akkor hogy már Hallottam. Na akkor hogy
0: volt ez pontosan? Ö, tisztázunk mindenkinek. Az hogy... volt,
1: hogy én egyébként közigazgatásban dolgoztam, de én a PSTV-be csak azért jártam, mert jobba lettem a dórival Tehát
0: vendég voltál akkor. Igen, mm-hmm. igen, igen.
1: Én heti egyszer odamentem, és így ennyi volt az egész.
0: Tehát gyakori vendég, állandó vendég volt a És én
1: ott szerettem ott lenni, mert én jobba Voltam tényleg a Dórival, és én azt szerettem. És amikor érkezett ez, hogy mi szidjuk a megafont, én tudtam, hogy miért történik. Tehát én azért aktívan jeleztem politikusoknak, hogy mi történik ott a megafonnál. Ezt itt is szeretném hangsúlyozni, de nem tudom, hogy itt most a rádió miatt ezt ki kell lesípolni, vagy mit mondhatok ki, meg mit nem, tehát hogy is mondjam. Hát a
0: nagyon kárukodás azt ne lehet, mert akkor, akkor...
1: Úgy fogom mondani, hogy a megafonosok tudom, hogy illegális szerekkel élnek, illetve nem megfelelően bánnak a nőkkel. És, ezt, És ez
0: bizonyítható? Ö, van valamilyen bizonyíték Hát erre?
1: szerintem ezért mondtam el egy korábbi interjúban, hogy legyenek szívesek a megafonosokhoz vinni drogtestet. Én nekem nem kell bizonyítanom semmit, majd a drogteszt az megteszi bőven helyettem, és akkor majd kiderül. De szerintem már az is önmagában egy válasz, hogy magának, Kovács Istvánnak is feltették ezeket a kérdéseket, és nem válaszoltak. Mit akartam ezzel kapcsolatban? Igen, és én ezt azért nem rejtettem el, én ezt aktívan mondtam embereknek, illetve... Én azért úgy érzem, hogy nem csak a megafonom belül, de máshol is vannak még a jobboldali viselkedésnek elszenvedői. És itt a jobboldali viselkedést egyértelműen ilyen idézőjelel mondanám, mert a kereszténységhez nem hiszem, hogy ez hozzátársul. <gül> És hát utána megtörtént, igen, hogy kirakadtak engem a tévéből, de szerencsére volt olyan kedves Dóri, hogy ő szólt nekem, hogy igen, a megások szóltak az igének, hogy ilyenne legyen.
0: Uh-huh. És akkor ő egyébként maradt ott ábra is egyébként ebben a Ö, közegben, vagy akkor ő is utána távozott innen? Nem,
1: Dóri az egyértelműen maradt. Öm, azt azért én szeretném hozzátenni, hogy már csak azért sem szíttam a megafont, tehát én nem kedveltem a megafont. De én azért nem vagyok egy olyan undorító, önző ember, hogy a barátnőmnek a műsorába elmenjek szidni egy fideszes intézményt annak a tudatában, hogy őt utána ki fogják azért ekkoras ekkora undorító ember nem vagyok. <gül> Kijavítottam magamnak egy
0: megsipolni. Világos értem. Tehát akkor azt mondod, hogy oda szóltak a meg a Így fonosok, hogy, hogy nem mehet, és hogyan tovább utána, amikor ez történt, akkor mit láttál magad előtt, hogy akkor hogyan tovább itt az életben, a karrierben, a socialben?
1: Ö, hogy őszinte legyek, tehát az nekem mindig egyértelmű volt, hogy politikával szeretnék majd foglalkozni, és azon a ponton, hogy nekem a fidelitás mellett is voltak saját projektjeim, politikai szempontból nem történt bennem nagy megtörés, mivel nem az egész identitásomat képezte a Fidelitas, hogyha ez így valamennyire uh-huh. átérezhető. Tehát öm... magyarán
0: kritikus voltál, valamennyire azzal a szervezetes szemben, És így hát van. látod a hibáit akkor?
1: Így van, így van. De én ezt azért is tettem meg, mert a hibákon csak akkor lehet változtatni, hogyha azt valaki ismeri mondani. És én azért, amíg ott voltam, fiatal vagyok, tehát a, az én generációmnak a feladata változtatni, én hittem is abban, hogy előbb-utóbb megfogom a Fidelitáson, a Fideszen belül azt az irányzatot találni, azokat az embereket találni, akik az én véleményemet képviselik, és netán tudunk ezen az egészen egyfajta reformot reformot végrehajtani. És hát ez úgy tűnik, hogy nekem nem sikerült, hallottam, megbeszélgetek olyan emberekkel, akik a mai napig hisznek abban, hogy ez működőképes lehet. Én sok sikert kívánok nekik, szurkolok azért, hogy sikerüljön, nem sok esélyt látok rá, de igen, ezután nálam az történt, hogy politikailag nem történt, fájdalom inkább olyan szempontból, hogy is mondjam ezt... Politikailag nem veszítettem, de embereket biztosan veszítettem, mert ilyenkor muszáj egyfajta védekezési mechanizmust bekapcsolni, ugyanis a pártok ilyenkor úgy működnek, mint ahogy azt a közösségi média kommunikációval is elmondtam, hogy megtörténik a körbezárás, és mindenki egyszerre támad téged. Tehát egyértelműen még azokkal az emberekkel is meg kellett szakítanom a kommunikációt, akikkel adott esetben lehet, hogy jóba voltam, mert Aha. tudtam, hogy a párt lesz az első.
0: És amikor ez történt, akkor, akkor volt vége a fidelitásnak, is, tehát a, a, ez a Pesti TV és PSTV volt. szereplés után?
1: Az történt, hogy először tájékoztattak ugye arról, hogy a PSTV az nem.
0: Oda többet nem hívnak.
1: Igen, de még a Dóriasszamot késlehetetve is tájékoztatott engem, szerintem pontosan lehet, hogy tartott attól, hogy milyen a reakcióm lesz rá, bár ez jogos is egyébként, tehát én ott nagyon ideges lettem, még a Fidelitaszt nem is érdekelt, én, engem valamiért a PSTV az ott jobban zavar, de már csak azért, mert én Dórival jobban vagyok, tehát ott nagyobb volt az érzelmi kapocs, én úgy érzem, és amikor már a Fidelitaszos elnökért nekem, akivel szerencsére jobban voltam, azt mondom, hogy ő tényleg ő jobbik eset volt, hogy szeretne velem beszélni, mondtam neki, hogy sem értem. Uh-huh. Ne próbáld meg. És akkor felhívott engem, és akkor mondtam neki, hogy mi a helyzet, és jelezte nekem, hogy ő azért nem ajánlaná nekem. És ezt nem feltétlen olyan, hogy is mondjam ezt, ő nem fenyegetés jelleggel mondta ezt nekem, aki mondta neki, hogy is mondjam, ő. Próbálok úgy fogalmazni, ahogy helyes lehet. Úgy gondolom, hogy aki szólt neki, hogy állítson le engem, az nem jó szándékból tette, de az elnök viszont jó szándékból mondta nekem azt, hogy inkább álljak le, mert nekem fog bajom esni. Viszont aki legfelülről ezt az egész folyamatot elindította, az még véletlenül sem jó szándékból akarhatta ezt az egészet. Tehát én megmondtam neki, hogy én állok elébe, várom, a Fidesznek is a támodását, mondom, jöjjenek nyugodtan, csak hát, hogyha engem bántani akarnak, akkor majd nehogy én is beszéljek újságírókkal, és akkor majd ittek leszünk. És um, egyébként később, amikor már kijöttek a telexes cikkek, akkor um, az egyik ismerősem, aki tartotta az egyik megafonossal a kapcsolatot, ő beszámolt nekem arról, hogy mondta neki azt, hogy nagyon remélem, hogy a Betty nem haragtartó.
0: <gül> <gül>
1: azt nem remélem. <gül>
0: És egyébként azon nem szoktak támadni, azzal bírálni, hogy mondjuk a, nem tudom, az Orbán videónál, hogy azért leplezett le őket, hogy kicsit megbosszul, de ezt, hogy veled hogy bántak el. Mi erre a válaszod?
1: Ö, hogy is mondjam, amikor késsel meg akarnak szurkálni, arra öleléssel reagáljak. Tehát én ezt már a kilépésnél mondtam, illetve ez a beszélgetésben is elhangzott, amikor kiléptem, hogy ők ugye, Ö, eredetileg ők azt akarták, hogy töröljem a posztjaimat, és akkor maradhatok. De én erre mondtam azt, hogy nem. Tehát ebből kifolyólag is egyértelmű feltétel volt az, hogy ha maradok, akkor be kell tudnom fogni a számat, hogyha pedig eljövök, akkor szabadság van. Most már úgy érzem, hogy úgy kritizálok, ahogy szeretnék, tehát ebben már senkinek nincsen beleszólása. Öm, akkor ezt nem próbálta senki sem a bosszúra fogni, tehát, hogy ezt most sem érzem helyén valónak, illetve, mivel rajtam kívül senki más nem végezte el ezt a kritikát, én úgy érzem, hogy ez teljes mértékben helyes és oké.
0: A csalódásod a Fidelitásban, az Egyben, a Fideszben való csalódást is jelenti, és mondjuk Orbán Viktorban való csalódást is?
1: Ó, jönnek itt a rédegek, tehát. A telefonhívásban az hangzott el, hogy ha én most ezt nem teszem meg, a törlést, akkor a Fidesz fogja őket felhívni arra, hogy engem rakjanak ki. Úgy, hogy ez a Megafonhoz köthető, miközben a Megafon tagadja a köthetőségét a Fidelitáshoz és a Fideszhez. Tehát itt már megvolt ez a háromszög. És miután én kiposztoltam, talán a második videóm alá kommentelt az Orbán Viktornak az asszisztense. Nagy, a nagy János,
0: uh-huh.
1: hogy valami olyasmit kommentelt pillanat, hogy nem, nem j- hogy mondta, hogy jól megkaptad kislány vagy. Bocsánat, ezt nem szó szerint fogom idézni, de már van az oldalamon két-három videó, ahol ezt mutogatom, úgyhogy nézzétek meg nyugodtan. Vagy jól ráfáztál kislány, vagy ezt jól megkaptad kislány, de valami ilyesmi volt, tehát nem jó szándékból üzent nekem. Uh-huh. Egyértelműen én válaszoltam neki, hogy érezhetően nem velem van a probléma, mert a ti oldalatok, ami általában ilyenkor rátámad az emberre, az most hallgat. És akkor nem is válaszolt semmit, annyi volt a reakciója, hogy kikövetett.
0: Uh-huh. Na és akkor Orbán Viktor?
1: Mm, én eleinte, ugye Pesti László még a kezdetleges interjújban arról nyilatkozott, hogy ő úgy gondolja, hogy az Orbán Viktorhoz nem jutnak el ilyen információk. Egyébként is így voltam vele. Azt hittem, hogy ö, ezek túlságosan alacsony szintek ahhoz, hogy vele találkozhassanak. Viszont azon a ponton, hogy ezt a kommentet elolvastam, ott egyértelművé vált hogy hogyha az aszisztense ezt már látta, meg tud róla, akkor gondolom, hogy azért neki is tudni kell róla, és akkor ott úgy voltam, hogy jó, Köszönöm szépen, mert én tényleg a második videóm, amikor még nem történt meg ez a komment, én akkor még arról beszéltem, hogy remélem, hogy a vezetőségből valaki ezt a videót látni fogja, mert én tényleg abban reménykedtem, hogy ők nem tudnak semmiről sem, ami a megafonban történik, vagy ami így körkörösen történik, és hogy valaki a vezetőségből akkor leszáll a mélybe, és intézkedik, de ezek szerint valószínűleg tudnak róla, és nem áll szándékukban intézkedni, és akkor ott úgy voltam, hogy akkor adjam az egészet a fenébe.
0: És akkor most nincs egyetlen egy olyan párt sem, amelyikben egyébként megbíznál, akire szavaznál, aki mellé a nevedet szívesen tennéd? Azon a
1: ponton, hogy a legnagyobb pártnak megtapasztaltam a működését, és tudom azt is, hogy a többi párt is hasonlóan működik, mert azért én végeztem mondhatni közvéleménykutatást, így az alapján azt mondanám, hogy nem. Úgy gondolom, hogy sokkal több minden megvalósítható építkezés szempontjából, hogyha nincsenek meg az adott esetben egy párthoz való kötöttségek, netán egy poszthoz való kötöttségek, Hát, hogy valaki politikus akar lenni, mert azzal sok pénz jár, de nem vagyok abban biztos, hogy az a változáshoz vezető út, hogyha ez így érthető.
0: Mm-hmm. Mondtad ugye többször is, hogy politikus akartál lenni, ez továbbra is érvényes egyébként? Te benned van az, hogy politikus leszel?
1: kérdőjel, hogy őszinte legyek, pontosan azért, mert a a pártpolitika miatt kezdtem el azon elgondolkodni, meg mint ahogy előbb mondtam, ez a kötöttséges dolog, hogy nem biztos, hogy a változáshoz ez vezethet. Illetve én most már ugye gyermekvédelemmel is foglalkozom, mint online, mint pedig alapítványi szinten, és jelenleg én úgy gondolom, hogy több változás sikerült így végigvinnünk a világban, mint mondjuk politikával, amikor én ugye politikában voltam, Tehát én jelenleg azt látom, hogy mindenféleképpen tanulok és tanulni fogok, végzem a munkámat, én ugye most kommunikációval foglalkozom, meg én azért még majd szeretnék befektetésekkel foglalkozni, aztán amennyire lehet saját pénzből próbálok megvalósítani projekteket, és én nyitva hagyom az ajtót, tehát hogyha 35-40 évesen úgy döntenék, hogy mégis megpróbálom a pártpolitikát, akkor azt mondom, hogy oké, de jelenleg úgy érzem, hogy feleslegesen traumatizálná az ember magát vele, mert az, hogy egy kis önkormányzat isnak beállsz, vagy egy pártba tagnak, ami azzal jár, hogy nem is csinálhat semmit, semmilyen változást nem tudsz tenni. Így ennek értelmét nem látom, hogyha valaki üzletemberként, sok pénzzel, alapvetően már egy befolyással, azt mondja, hogy én most politikus leszek, öt nem is lehet már úgy befolyásolni, én úgy gondolom. Arra azt mondom, hogy annak lenne egy értelme. De egészen addig, ameddig a saját léti szintemen nem tudom azt elérni, hogy engem se befolyásolhasson adott esetben egy hatalom akár fenyegetéssel, akár bármi mással, addig én nem szeretnék ebbe most így beszállni.
0: Lehetséges, hogy egyszer egy saját pártot alapítasz?
1: Hát azt mondom, hogy lehetséges, de most így az elkövetkezendő egy-két-három-négy évenben még nincs benne a, a terveimben.
0: És mondtad, hogy az önkormányzati feladat az nem vonzott volna, tehát egy önkormányzati képviselőnek lenni. Erről egy kicsit ilyen negatívan beszéltél, hogy ez nem annyira ad lehetőségeket, de mondjuk akkor egy miniszteri vagy egy miniszterelnöki pozíció, az tetszene? Nem, nem,
1: nem, nem önmagában azt szittam, tehát hogy is mondja ezt szépen akik iskodnak, ők kis szinten lopják a pénzt, akik meg miniszterek ott meg nagy szinten lopják a pénzt, de úgy gondolom, hogy egyik sem képes, hogyha nem akar cselekedni. Most amennyire én beleláttam az ilyen politikusok munkájába, én még magas szinten is csak annyit mondanák, hogy szerintem eléjük raknak egy listát, hogy hétfőn ezt kell csinálnod, kedden ezt kell csinálnod. Hát én ilyen politikus nem akarok lenni. Önkormányzati soknál is szerintem ez van. Tehát én mondom, hogy én csak akkor lennék politikus, hogyha a saját döntéseim alapján olyan változtatásokat hoznék, amilyeneket szeretnék, és jelenleg úgy meg, hogy ez bármiféle politikai pozíció nélkül jobban véghez vihető. Én Tehát én nem önmagában csak azt, <gül> azt támadom be, illetve az önkormányzatiságot már önmagában azért is mondtam így, mert kétszer-háromszor próbáltak rávenni, és nem akarták megérteni, hogy egyszerűen nem akarom. Igen.
0: Akkor egy független országgyűlési képviselő mondjuk az még esetleg...
1: Akár, akár, az úgy mondjuk érdekesen hangzik egyébként. Nekem egyébként kifejezetten oktatáshoz kapcsolódóan lennének ötleteim, de már csak azért is, mert én úgy említettem a változást. És azért sem kötöm ezt feltétlenül magas pozícióhoz, mert a változások azok mindig alacsony szinten kezdődnek el. Tehát a társadalom az mindig tükrözi azt, hogy milyen politikusaink vannak. És hogyha mi a a rendszert alapjaiban meg szeretnénk változtatni, ahhoz az szükséges, hogy erőször a civileket oktassuk. Most itt szó szerint mondom.
0: Hát ennyi fért bele a mai beszélgetésünkbe, az időnk elfogyott, de szerintem ez egy végszónak is tökéletes volt. Köszönöm szépen, Bettina, hogy bejöttél ide a Média 1-be.
1: Én köszönöm szépen a meghívást.
0: Tóbb Bettina Influencert hallották, és egy hét múlva jelentkezünk ismét a Média 1-jel. az adása a Média 1hu ról Vipkes ról Spotify-ról, iTunes-ról, és 14 rádió is megismétli a beszélgetésünket. Köszönöm a figyelmüket, Szalaidániát hallották, egy hét múlva telt újra. Viszontlátásra!
1: Viszontlátásra!